0: 今天我们又在外面录视频，正好我在附近开会。这个视频呢，就想和大家聊聊 M C N 和 K O L 啊这里面的思维方式和商业逻辑。K O L 呢，就是意见领袖，也就是网红。M C N 呢，就可以理解成是这些网红的经纪公司。嗯，这里面 M C N 和 K O L 大家是怎么配合的？怎么赚钱的 ？K O L 呢，该不该和 M C N 签约？另外就是中国啊，这个最近几年，短短几年内出现了好几千家 M3N 机构，创业做 M3N 这件事靠不靠谱，行不行，是吧？它是不是一个好的创业方向，能不能赚钱啊？今天就和大家聊聊这些话题。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天想和大家聊聊 M3N 和 KL， 但是在聊这个话题之前，有几个想法想和大家说一下啊。因为最近连续出现了几个 KL， 以这种很受委屈、很弱势的姿态控诉自己之前的公司或者是 M3N 机构压榨他们。今天呢，我也并不是想和大家聊这个热点啊，因为这个当时人的几个视频我其实也都没看。嗯，但还是有几个想法想和大家说一下。首先就是在这个社会上，其实我们每个人都可能受委屈，对吧？但如果一个普通人受到了委屈呢？就是往往连卖惨，哎，博得同情的机会都没有，对吧？因为根本都没有人关注。但这些 K2 受了委屈之后呢，就可以以受害者的身份出现，然后就会受到很多关注了，甚至呢还能顺便收割一波粉丝，对吧？所以我觉得 K2 本身啊，并不是弱势群体啊。就是我觉得如果我们想公平的了解一个事情，往往需要听这个事情两边的人嘛，都站在各自的立场上进行陈述，对吧？但是。在这个现实中，如果当一个 KL 去怼一个非 KL 啊，不管对面是公司也好，还是个人也好，其实我们往往就只能听到这个 KL 的声音了，对吧？我们是听不见对面的那个声音的。呃，我说这个话呢，并不是针对任何人或者任何事啊，就是这么一个思考啊。就我觉得每个 KL 都要有这个意识啊，这个认为自己不是特别弱势那一方，对吧？应该在说话的时候要有一个责任心态啊，就要知道自己是一个有影响力的人，对吧？就是有一些垃圾公司啊、行业毒瘤啊，当然是很可耻的。但这个我的一个思维方式就是，成年人嘛，也应该多从自己身上找找原因。就是这个社会上呢，其实人们不太会可怜那些特别容易上当受骗的人，对吧？这个去控诉骗子呢，不如也增强增强自己的防骗意识。呃、嗯，你说别人随便给你个合同你就签，嗯，这个和别人对吧，让你打个钱你就打，其实也没什么本质的区别，对吧？当然。对于受害者来说 呢， 我坚决他们坚决支持他们去用各种手段维护自己的权益。那另一方面讲 呢， 就是我们也应该提高自己的这种防骗意 识， 对 吧？ 还有就是大众 啊， 这往往很喜欢那种特别夸 张， 甚至有点阴谋论调调的东西啊。比如说这个 K 二都是受资本控制的工具 人， 对 吧？ 这首先 呢， 这 M 四 N 是不是资 本？ 我觉得就挺值得商榷的一件事。就是我的理解 呢， 是那种管钱的机构才叫资 本， 对 吧？ 比如说一个明 星， 他如果签了一个经纪公司。嗯，哎，就有好多做自媒体的啊，为了这个观众爱看，就非要说，哎，这是明星背后的资本，怎么怎么着？你这样说呢，就也不能说错，但就是怪怪的，对吧？比如说，如果你是一个普通人，给你的家人也好，朋友也好，介绍自己的公司，呃，一般人就是说，这是我的公司，对吧？一般人不会说，哎，这是我背后的资本，对吧？你如果这么说话呢，这不就怪怪的嘛，对吧？而且呢，这些 M 三 N 机构啊，这个往往真的没多少钱 ，M 三 N 这个门槛很低的，大量的 M 三 N 啊，它其实就是一个小破公司。这个而且 M C N 呢，其实在这个资本市场呢，是一个非常不受青睐的一个赛道，也很少有资本愿意投给他们钱。所以说，如果说这些 M C N 就是网红背后的资本呢，我觉得，哎、呃，就是动不动就网红背后的资本是吧？资本的工具人对吧？这种说辞呢，就我觉得还是挺有哗众取宠的嫌疑的。好，我们就回到正题啊，聊聊这个 M C N 和 K L 这些事儿哈。这个首先、啊、说两句 M C N 的历史啊，这个二零零九年的时候呢，美国出了一个机构叫做 Maker Studios， 这个呢，他就把一些 YouTube 频道做了一个联合运 营， 一四年的时候 呢， 迪士尼就以五亿美金就把这个 Maker Studios 给收购 了， 甚至当时还有另外一家公司想收购 它， 报价更 高， 报价报到十亿美金。这家公司啊，就成为了 M4N 整个行业的鼻祖了。至今，很多 M4N 机构还会拿这家公司来讲故事，来证明自己，对吧？有远大的前途，有可能被迪士尼收购，对吧？但实际情况呢，就是这家公司啊，被迪士尼收购之后啊，这个其实啊，干得一般，而且呢，在规模上呢，还有很大的收缩，对吧？所以现在虽然仍然还有很多人拿它讲故事，啊，但其实我觉得这个故事呢，并不是特别的性感，对吧？不是很有说服力。中国的 M4N 的发展也很快，这个前些年我们来中国每年的 M4N 的数量都是翻几番，对吧？现在呢至少有个大几千家，七八千家应该是有的。其实这个 M4N 的概念呢也是比较模糊的。你说以前的一些网红孵化公司、呃网红学院、网红中介，甚至一些这个社交账号运营公司、直播工会，现在呢就都改叫 M4N 了。为什么 M4N 这个事儿这么多人想干啊？就是因为这里面有很多钱。嗯，因为 K O L 呢这个群体呢还是挺能赚钱的啊，所以说这里呢我们首先聊一下这个 K O L 是怎么赚钱的啊。这个最赚钱的模式呢，肯定就是直播带货啊。直播带货呢，这个行业就最核心的就两点嘛，就首先你是不是能拿到这个货最低的价格，对吧？这个最头部的网红呢，往往都会和这个呃供应链这边签一个三个月的保价协议，呃，保证他这个卖的价格是全网最低的。嗯，头部以下的网红呢就签不了这种协议，对吧？所以说这个。这个直播带货这个行业，这个资源也是越来越往头部集中的吧。然后呢，就是这个网红在直播间烘托购物氛围的这个带节奏这个能力，对吧？你弄出来这种节奏感的话呢，就是大家就觉得，哎，这一波没想上，我要想下一波。呃，大家就是凑一个热闹，对吧？在这个，所以说在这两种。这个核心能力下，这个这个直播带货这个模式，头部效应就很明显。这个、第三名和第一名呢，这个销量就不在一个数量级上面，对吧？所以说，即便我们罗老师哎亲自上，对吧？也真的不一定就能成为行业一哥，没这么简单，对吧？那第二种能够 KOL 变现的模式呢，就是接广告。接广告这个东西呢，广告就是可以硬可以软，哎，可以长可以短，对吧？它就像 KOL 的这个舌头，对吧？你就看他怎么说。但其实呢，这个广告啊也没什么好接，而且呢，这个还要取决于这个 k o 的类型，比如说这个美妆类的就比较好接，对吧？生活类的、数码类的也比较容易。但如果说是做游戏的、做鬼畜的，这个很多类目就比较难了。这个第三种变现方式呢，就是里面有很多普通人不知道的东西了，就是一些中小 k o 你看着他们粉丝也不多，但是他们就特别赚钱，因为它背后呢有着一个客单价很高的东西。这个东西呢，往往就是嗯。呃这个很赚钱，但是呢还不招人耳目了啊。比如说这个知识类的 k o 呢，你有很多是靠培训变现的，对吧？你看着他好像没下饭，但是呢他是背后默默的把人拉到他这个培训上面去了。这个培训呢收费就很贵了，对吧？还有的呢，甚至于搞一个高端的这个微信群，一个群的名额，这个加群的名额甚至可以卖到上万。你看像这样算呢，一个微信群就几百万甚至上千万了，对吧？还有的呢就搞这个知识付费。一个产品也是卖上千块，一个课程是吧？这里面一年赚千万的也有，嗯，再举个例子呢，就是搞加盟的号是吧？比如说搞加盟的，如果有个十万粉丝的号，就可能一一年能赚上千万了。就是说虽然粉丝不多哈，但是这个客单价高呀，你加盟一个人他就能赚几万甚至几十万，对吧？这个再有一些类型呢，比如说打扑克的号。这个用户看着看着就带着钱到他那里打扑克去了，是吧？这些号呢，我知道有赚到非常大的钱的啊，特别是做的比较早的。嗯、呃，这些号不都是骗人的哈？这个也有好号里面，但总之呢，就是说有很多闷声发财的套路的。这就是说 K 2怎么赚钱啊？然后我们再说一下这个 M 三 N 怎么赚钱。M 三 N 呢，其实种类很多。就是做微博的、做微信的、做抖音的、B 站的、小红书的，就没法一概而论啊。这里面套路也很多，嗯，这个最常见的其实就三种啊。就一种呢是这个签 KOL， 然后和 KOL 分成，哎、呃，因为还是有很多 KOL 希望这个 MCN 机构来帮他打理一些事情。MCN 呢，如果签了一个很牛逼的 KOL， 对吧？那就很爽，就可以和这个 KOL 分成了。那当然呢，往往越牛逼的 KOL， 他就越强势嘛，他的话语权也越大。这个面对这些太强势的 K R 呢， 这 M 三能拿的分成比例就很低 了， 所以说 呃， 但是这个毕竟这些头部的 K R 这个赚钱更多 嘛， 对 吧？ 所以说围绕这些中高端的 K R 竞争是很激烈的。嗯， 这两天刚出一个新 闻， 就那个切格瓦拉。呃，就是当初那个打工是不可能打工的，那个那那个那个兄弟刚出狱啊，这个他出狱的时候呢，监狱门口就蹲了很多的，呃 m C N 机构趴窝等着他出来。这里面呢，有时候给他两百万签约的，有时候给他三百万签约的。这个就有人，呃后悔自己当年没去偷这个电瓶车了，对吧？所以说现在呢，真的是只要能红啊，就有 M C N 想和你签约。这个竞争呢，其实是挺激烈的。第二种模式呢，就是孵化，啊、呃，这个比较自信的 M C N 机构啊。他是有把握内容生产的这个能力的，他们就会自己啊从素人开始培养，这往往呢就会签一个比较长的一个合约啊，甚至就是签十年的都有，就很夸张对吧？这个被孵化的网红呢，就就和 M3N 分成嘛，那这时候 M3N 就能拿的就比较比例就比较高了。这里面有有一九开的，有二八开的，三七开的都有啊。总之这个 M3N 就能拿大头了，而且呢往往这个账号所有权也是归 M3N 的，这好像听起来不太公平啊。这个但其实呢。M3 孵化 KOL， 这个投入也很大嘛，而且他们风险也很大，嗯，还要给人发这个保底的工资，对吧？而且现在想红的人这么多，其实真正能凭自己这个能力红起来人也不多嘛，所以说这基本上还是一个你情我愿的事儿，对吧？这个你想当网红。呃，你自己又没这么大的投入，或者自己也红不起来，你就可以和 M3N 这样来合作，让他来孵化你，看看行不行，对吧？现在呢，其实一九开的比较少了。之前呢，因为还也说过一些事儿，就是很多 K2 红起来了嘛，就不太满意，就脸皮一撕，就说这个 K2 是个黑心公司，对吧？榨干我的血汗钱，对吧？这个一九开呢，在舆论上面，这个 M3N 啊，就往往就是显得 M3N3N 这个机构很黑嘛。所以我就说嘛，这个 K 二不一定很弱势，对吧？他一旦想搞这个 M3N 的时候呢，这个 M3N 其实往往也是哎，这个被怼的挺惨的。而且这些 K 二呢，其实说实话，有很多人啊，这个也没什么契约精神，嗯，很多培养出来的人呢，就没什么老师嘛，自己想单干。然后比如说他自己注册一个新号，哎，在这个老号呢，趁着他还没从没和公司闹掰的时候，就说欢迎大家关注我的新号，对吧？这所以说这些 M3N 机构啊，也不一定。哎、都是加害者，并不是说 K 二都是受害者，对吧？这个，但这些 K 二呢，往往就是占领舆论高地的那个人。M n 呢，其实往往真的是撕不过他们的。于是呢，后面这些 M n 机构呢，往往也和这些呃、哎、孵化的网红去928开了，这样说起来还大家还好听一点，对吧？这个也有些更大方的公司，哎，在这些网红。他的粉丝到了一定体量之后啊，就三期开等等，对吧？这种合作呢，就是搞得好了，双方就互惠互利；搞不好呢，就相互伤害，对吧？那些想红的网红啊，我觉得去找一家这样的 M 这个内部孵化机构也不错，对吧？就首先你让人家，哎、呃，这个 M 三机构也是见过很多世面的人，对吧？让他来评估一下你这个潜力怎么样。如果 M 三不签你呢，说明你可能这个当网红的天赋，哎、呃，某种程度上讲，当然也不一定啊，这个某种程度上讲可能还是有限的，对吧？嗯，这种孵化机制呢，竞争就也很激烈啊。这个好苗子不是这么好找的，整个事情呢也就向着越来越早期的方向去发展了。这个触手啊，就开始伸向那些男子校生、女子校生，就在他们这个足夜前，哎，这个放课后就让他们当当网红。很多没上进过的这个素人初体验就露出在镜头前面，对吧？这个都有。这更夸张的呢，就还有签高中生的，甚至于签初中生，乃至于签小学生的都有啊。这是第三种变现模式呢，就是有一些骗人的 M C N 了。这个就靠概率，是吧？这一张小嘴叭叭叭，这个讲，嗯，我们多牛逼，能给你什么资源？这个签约之后，就就可能什么都不给了，对吧？然后就看谁红了就勒索谁嘛。这个就好比，呃，他宣称，哎、呃，就好比我吧，我宣称我自己是个神仙，对吧？给你一个福，能保佑你一年之内就能找到女朋友，找不到呢就算了，对吧？如果找到呢，你就回来给我交钱。这样的话呢，我总是稳赚不赔，是吧？那还有一些更加过分的啊，其实还有更过分的，就是问这个网红啊收这个培训费、推广费，他就先给你刷一点这些假量啊什么的，让你看到一点点效果，然后你说你看你这个号我一推就能推起来，你这个号啊潜力是很大的，对吧？我一推你就能推到几百万粉丝这样，要不你交点钱，对吧？我把你这个号做一下，做到几百万粉丝，你不很快就能赚回来了吗？那还有真的有很多人呢，就交钱了，呃，所以说就别信天上掉馅饼，对吧？就、这个、提高防范意识呢才是关键啊。我们再说一下这个 M3N 究竟能给 K2 提供什么样的帮助？我觉得大概是这么几个方面，就是包装啊、流量、运营、变现、啊，大概就是是四个方向啊。就大家对我应该都比较熟悉了，对吧？我就拿我自己举个例子啊，像我这样一个比较逍遥的，呃，一个一个视频博主啊，如果签了一个 M3N 会怎么样啊？这个讲讲我的感受是什么？签不签有哪些区别？我该不该签？首先是包装啊。这曾经就有做 MCN 的朋友跟我说，哎，你应该搞个这种霸道总裁的人设，对吧？他觉得我有这个条件能搞。另外，我不是有很多乱七八糟的技能嘛？他觉得我应该早把这些技能打出来，吹吹牛逼。这个我呢，就是很多话，我是觉得有必要的时候才说啊。就比如说。我在讲那个职场建议那一期的时候，我才说，哎，我作为一个 C E O 提出职场建议，对吧？平时我不会这么说话的。然后讲围棋的时候呢，我才说，哎，我之前这个做过围棋这个事儿，对吧？就这个就免得让人觉得你凭啥去就能教人下围棋，对吧？那这些呢，都是我们李自然说做到第七八十集、第七八十个视频呢，对吧？我才说这种话。其实我还有很多东西是没展现过的，对吧？我也没说，因为我觉得没有必要，对吧？但人设这个事呢，真的是特别特别重要的一个事儿。B 站的游戏区啊，有一个 UP 主。这个做 UP 主失败 呢， 回去继承亿万资产去了 啊！ 他最后呢发了一个告别视 频， 其实呢就是给大家说 了， 宣布他是个富豪。哎， 这个视频呢点击量就爆了。我在 想， 就是如果他早点说自己是个富豪 呢， 就边炫富边做游 戏， 对 吧？ 那说不定也就做成 了， 说不定早就火 了， 对 吧？ 但其实 呢， 我挺能理解他的。就有些人 啊， 这个不想说话这么 狗， 对 吧？ 这个我也 是， 对 吧？ 我就是来和大家聊天的。所以 说， 你 看， 这个我的 slogan 就是有趣的灵魂聊科技人 文， 对 吧？ 我又不是来装逼的。这个扯什么乱七八糟的头衔，乱七八糟这个行业的一些东西，对吧？但是这个社会呢，这个现实是什么呢？就我举个例子啊，就之前有个这个行业的小圈子啊，这、就是离钱比较近的一个行业。这个圈子里面呢，有个小姐姐做内容做得不错的，但是内容啊，这个死活不火。她就是问这个行业的一个大佬说：“为什么我火不了呢？”这大佬就回复了她三个字啊。你没钱啊，就这三个字，吧？没钱就人微言轻嘛。这人们呢，其实就是这么现实。这个，很多年前我看过一部电影，那个、电影叫。吴清源啊，是田壮壮导演导的,岛岛岛的这吴清源先生啊，下围棋独步天下几十年，甚至可以说是前无古人的境界，对吧？但那个纪录片呢，拍下来非常的平淡。如果你不了解他的背景的话，你甚至看不出来这吴清源多么厉害。但我就觉得拍的是真的好。我觉得吴先生的这个人生好像就是这样的。这个厉害不厉害呢？只是外人的评价而已。你自己有什么好说的呢？嗯，这种是我很佩服的境界。但我们话锋一转，我们就说做自媒体这个事儿，就是你遵从内心的这些东西。有什么意义呢？真的没有任何的意义，就是能来钱呢，还是能来流量呢？就好像没有任何的好处。如果我是一个 m c n 呢，就我也会给那个做游戏的哥们儿提一个建议，对吧？你搞一个人设，放弃亿万家产来做游戏视频，对吧？这样肯定就容易火嘛，因为人们自古以来就喜欢听有钱的人、有权势的人说话，对吧？这个，所以说，如果你的职业呢真的是搞自媒体啊，我觉得确实应该是这么干的，应该是有人是有包装的，只要别太造假就行了。这个、我拿呢，人设呢是举个例子啊，这个人设呢只是包装中的一个环节，其实很多东西都是需要包装的，这个也是必要的，也是合理的，这个也并不是坏事，对吧？我觉得如果是吃自媒体这碗饭的，那确实是专业的比较好，确实 M C N 的某些包装手法是挺专业的啊。我们再说流量和运营啊，我们把这两个合起来说。这好的 MCN 呢是会做流量的。这个最早的 MCN 的雏形啊，就是微博嘛。这个和后面微信咱也是这样，就是在这个上面有很多大号，大家互相之间推大号带小号，或者是联合推广这种方式呢，至今也仍然是有效的。我前段时间在 B 站，呃和老蒋和小丹尼也互动了一波，也涨了些粉啊。这个但我们这种呢，就是自发的被动的，其实呢是可以更加主动的找人。互动互推都是有效果的，还有呢，就是要和各个平台啊这个运营方搞好关系，以及积极参加平台的各个活动，对吧？比如说 B 站，很多人到了一万粉丝的时候就拿了这个创作新秀奖，对吧？大量一万粉丝的人是拿都能拿到这个奖，而且呢，有各种各样的奖，你可以去参加，可以去拿，就可以获得很多曝光的机会嘛。你看我这个 B 站号呢，其实就好像没拿过任何的奖，对吧？就非常生硬的到了十万粉丝，这个没拿过任何的奖的这种，对吧？其实不是好事啊，真的不是好事。就如果有专业的 m 3 n 机构呢，他们去运营呢，就其实不会这样的，对吧？就是这种，不管是互相之间带量也好，还是参加活动也好，其实都会比现在好很多。这个运营手法有很多啊，这个比如说，就在自己动态。就经常捞一捞老视频，对吧？而且或者是在视频里带个彩蛋的话，那、哎、这样就会有观众要找彩蛋嘛，这都可能很有效，就可以提高这个视频的完播率和重复观看率，对吧？比如说你 B 站呢，可以搞一些弹幕点，对吧？同意的打一，好吧，把保护打在公屏上，对吧？那个求点赞三连的这种，对吧？这这个这些呢，应该说都是能拉升数据的啊。这些我都没怎么搞，其实很多就是性格原因，对吧？但搞这些真的是有效的，而且呢，我觉得也确实是应该的。还有 呢， 就是选 题， 对 吧？ 这个我就不多说了。我这个选 题， 很多 M C N 机构肯定是不赞成 的， 对 吧？ 还有就是投 放， 这里面有水军、有刷 量， 其实都是很常用的手 法， 这就不展开了哈。但话说回来 呢， 就我也想说一 句， 就是内容好 啊， 尤其是这 种， 嗯， 做这种偏大众热点的内容的话 呢， 就是内容只要足够 好， 都能跑得出来 的， 对 吧？ 所以那些没签 M C N 的同 学， 我觉得也不用特别的担心啊。这 M C N 能做的运营工作啊，就是很多，他们还能做一些，比如说数据分析啊，也包括，呃，也能对你的这个拍摄、收音这个技术啊，这个提出一些改进的建议，对吧？包括能帮你取标题、设计封面图，那这些技术其实都挺专业的，这个做得好的确实很专业，对吧？我现在呢也有一个搞运营的同学帮我做，但说实话和专业的 M C N 机构我们肯定是不能比的。第三个呢就是变现，嗯。嗯， 我现在呢在 B 站有十万粉丝 了， 确实也有些广告主找上门来。比如说 呢， 也有非常头部的公司找到我这里想做广 告， 但是我报价呢报太 高， 把他们给吓跑了。啊， 我的想法是 呢， 就 是， 呃， 这个话题 啊， 如果是本来我就想做 的， 那么呢我少收点钱我也可以做。但当时那个话题 啊， 我不是特别想 做， 于是 呢， 我就报了一个特别贵的价格 啊， 就。这个就考虑的是自己 啊， 而不是市场行 情， 对 吧？ 这其实不太专业的。我报了一个六位数的价 格， 应该说和半福老师的报价差不 多， 对 吧？ 但是你看人 家， 半福老师多少粉 丝， 我才多少粉 丝， 对 吧？ 于是就把人吓跑了啊。这广告 呢， 确实没这么好接。就我公司的人 呢， 也帮我谈过好几个广 告， 至今还没谈成一个。这个所以说，至今我也从来没接过广告。就是我还是这个将来想接一个啊，因为作为人生的一种体验嘛，就也不光是为了钱，对吧？就体验一下接广告是什么感觉。但现在呢都还没成功。但如果我有一个 M4N 机构的话，你们想想，对吧？这个就很轻松，他们呢就会帮我联系更多的、更合适的这个广告主，而且呢给他报一个合理的，而不是任性的这么一个报价，对吧？我应该早就吃上这口饭了，对吧？另外呢，如果是 M3， 我如果找了 M3 的话，他们可能还会帮我一些安排一些别的变现方式，比如说组织一下游学，对吧？什么硅谷、东南亚考察团，我都可以搞呀，对吧？比如说这个知识社群、总裁班等等培训活动，对吧？都可以做。这我是觉得恰饭这个事儿呢，这个不是坏事啊，这个只要你能提供合理的价值就行啊，不是靠骗子就行。这个你不能依靠大家用做这个用视频做那个，就是。就用爱做视频嘛，对吧？所以说，如果你不想赚钱的，就是，比如，对吧？你也别找 M3N， 别耽误人家，对吧？别祸害人家，耽误人家赚钱。就是，就是你不恰饭签个 M3N， 就那不很耽误人家事儿嘛，对吧？但如果你自己想赚钱呢，哎，你自己如果商业能力又没有那么强，我觉得确实是完全可以考虑的啊。我上面说的这些呢，就是我个人的一些感受啊。这个其实大量的内容创作者，他们真的不懂用户。也不能广告主，也不能运营啊。m 3呢，确实有一些可以复制的经验了啊，就可以输出过来，效率呢确实是可以比较高的。我说一下这个签约 m 3需要注意什么啊？这个第一呢，就是常识是很重要的，就是我觉得啊，这个这个不能只会做内容，是吧？因为我们都是生活在一个比较成熟的商业社会，这里面一些基础的常识，比如说法律的、财务的。分工协作的，对吧？等等这些基础的常识还是要要有的。你有了常识呢，才能避免上当受骗，对吧？这个有人建议啊，说这些呃这个视频创作者 k o 签合同之前要找律师看，这个当然没错。但如果你是一个太容易受骗的人呢，就是你干什么都可能受骗，说不定你找律师就直接被一些假律师给骗了，对吧？这个起码要知道这个合同啊是不能乱签的，对吧？而且那些明显有问题的合同呢，应该是不需要律师自己就能看出来的。对吧？第二呢，我觉得是同行的交流非常重要，因为我在前面的视频里面呢强调过一万次这个事儿了啊，就是我觉得要干一个事儿，你首先要弄清楚同行是怎么干的。现在网络这么方便，有很多那些小有名气的 KOL 嘛，你给他们这个发个私信，通个电话。约个见面都可以。我之前有一期视频叫《如何陌生约见大佬》，对吧？约出来向他们请教请教，问问他们呢和 m 三机构是怎么合作的，踩过什么坑？哎，如果几个 KOL 都觉得和某个 m 三合作的不错，那这个 m 三大概率就靠谱了，对吧？这个远远比请律师看要靠谱啊，因为律师最多就看你这个合同靠谱嘛。但合同靠谱不代表这 m 三真的靠谱，对吧？也不见得他，也不代表他真的能帮上你。但是如果说很多。同行一致好评的，那就比较能说明问题了，对吧？这个，然后呢，就是，嗯，我觉得就不要对这个 M3N、啊、抱有过高的这个期望值啊。就是 M3N 的资源呢，确实可能是挺强的，就是但是不一定能轮到你用。嗯，这个我觉得做内容还是要自己有货嘛。你要知道，这个 K2 还是负责内容创作的，对吧 ？M3N 更多是做包装、做运营、做变现。哎，做这些工作的，是吧？这个特别是一些这个专业性比较强的内容，这个 M3A 也帮不上什么忙，嗯，因为这个 M3A 它最主要精力肯定是服务于他们旗下那些最头部的那几个 K1M， 对吧？剩下的 K1 呢，往往就先签下来凑数的，这种都很多的，对吧？所以说，也不要把这个事啊，期望值不要太高，对吧？然后说一下这个创业能不能干 M3A 这个事这个首先呢 ，M3N 是一个能赚钱的生意，就是好好干呢，在自己赚钱的同时呢，还能输出很多有趣的内容，对吧？还能捧红一些人，就我觉得这是挺有成就感的一个事这个事儿是完全可以干的，嗯，但这个行业的几个缺点呢，就是第一，它这个竞争太激烈了，门槛并不高，注册一家公司，呃、只要营业范围里面有经济业务，凑上三五个人、两三支枪就可以干了。第二个呢，就是这个业务整体的这个想象空间是比较有限的，它不是一个能够做的特别大的生意啊、呃。我们说这个 PopTube 吧，对吧？它其实也是在行业里面接近头部这家公司的，对吧？它一年估计也就几个亿的营收这样的，就小几个亿的营收，真的不能算高。第三呢，就是这个成功啊，往往难以复制，对吧？你比方说，就是强如 Pop 酱、张大奕这种人，他也复制不出第二个自己来。嗯，第四呢，就是。这整个模式啊，就是前面说了，就 K 二越强 ，M 三就越弱势嘛，所以说就注定的赚不了太大的钱。如果你是靠自己孵化呢，那其实就是一个脏活累活，时间很长，对吧？而且呢，也不可能靠自己孵化就能垄断市场了，因为这个说市场上所有红人都是你一家出的，那根本不可能，对吧？第五呢，就是这个行业也不受资本的青睐，只有很少的 VC 才关注 MCN 投 MCN。就虽然确实也有 VC 投啊，比如说有一家叫高张资本的，就投了一堆 MCN， 但这种 VC 呢，其实是挺少见的。多数 MCN 呢，往往没有什么资本，基本上呢就不用考虑上市了，对吧？因为我们前面说根本原因就是因为这个行业竞争很激烈，这个市场想象空间也不大，对吧？这个上市不行呢，并购还可以，并购还行，因为这些网红。还是有很大的这个现实的价值吧，不管是带货也好，还是舆论影响力也好，对吧？所以说这些 m 3呢，虽然独立上市不行，但是被并购还是有机会的。啊。在这个方向上呢，就是抖音当然是市场最大的，但竞争呢也特别的激烈。我看好的两个方向呢，一个是国内的长视频，比如说哎 B 站、西瓜这些，我觉得还是有一些，还是在红利期的。嗯，缺点呢就是，首先这个生产长视频确实更难，对吧？第二个呢就是。比如说 B 站，他对 M3N 其实不太开放的啊。其实 B 站是需要 M3N 的，但他态度不太开放。当然他自己其实就有 M3N 啊，不是说 B 站完全拒绝 M3N。比如说这个超电，对吧？就是他自己的 M3N。而且 B 站的最头部的一些 UP 主也能拿到八位数的月薪。第三个就是这个 B 站的商业化能力啊，其实确实是偏弱的啊。这个在 B 站做呢，就相对来说不太赚钱。你接广告啊，这个价格也上不太去，因为做广告这个事儿，它一方面是为了。嗯真的是做宣传、做市场吧。另一方面呢，其实很多广告投起来，说实话是投给老板看的，对吧？你看前两天陈瑞总做的那个情景剧，对吧？呃，其实做广告呢，一定要让老板看见，对吧？据说这个马化腾啊，曾经给一个公众号打赏了两百块钱，第二天呢，很多腾讯的产品就都找到这个号来打广告了、呃。因为什么呢？就因为马化腾在看，老板在看，你在这里打，老板能看到。那 B 站的问题呢，就是目前这个观众里面，这个决策层看 B 站的比较少，是吧？这个不是没有啊，比例比较少。那些老板们、企业决策层们，确实上 B 站的比较少。嗯，所以说，比如说，你看这个公众号、微信公众号，对吧？它的广告往往就更值钱一些，因为老板会看，对吧？你比方说我个人这个号吧，是在如果单从商业价值方面来说的话，这个我在 YouTube 的价值肯定是远远大于 B 站的商业价值的，对吧？因为在 YouTube 有大量的企业决策层会看我的视频啊。嗯，第二个方向呢，就是做海外。嗯，其实现在 TikTok 在海外发展的非常快，对吧？就目前那个内容呢，也是有挺大的出海的红利的啊。比如说我在海外的一些国家，比如说在印度尼西亚那边，看到他们那个做手机开箱的视频啊，还是在很原始的状态，真的就是把手机开开箱，哎，这个开下机就完事儿了，真的是开箱啊，不像咱们这边开箱之后还会做很多很科学的一些评测，或者是加入一些很有意思的环节，对吧？所以说，我们如果把这个中国的内容模式呢，这个有一些是可以输出到海外去做出海的。那出海的也有缺点，它的缺点呢就是，这个变现要等，因为 TikTok 现在也是在做用户嘛，要先做用户再变现，对吧？所以说，现在的就是比较容易能够做出一些号出来，比较容易能够做起一些大号出来，但是要过两年呢，可能才能把这些号变成钱。今天要不就先聊这些吧，啊，这个我现在在。YouTube 应该是14万粉丝啊 ，B 站有10万粉丝，西瓜十5万啊，就我觉得挺好的这个状态现在，就我觉得我们这个数量级啊就可以了，对吧？因为我这个调性呢也不适合这个面向最广泛的这个大众嘛，而且人多呢，人多是非又多，还有人看着你眼红，对吧？这个你看前两天，都有几个 k o 出事儿嘛，多少人开心是吧？盼着他们倒霉。我这自媒体呢，其实从来没把任何人看成是我的。竞品啊，这个一路走来只有市长和朋友了。这个即便是讲商业啊，我觉得我们面向的群体啊，我和其他几个讲商业的 UP 主也不一样，对吧？讲互联网的的都不一样。比如说我的视频很多背景，我都没给出面向小白的这种解释嘛，啊，比如说我讲 M3N 这个话题，我也不太会讲这个控诉 M3N 的这个热点事件，对吧？我也没讲这个某绯闻 M3N 最近的这个大瓜，对吧？这我觉得其他 UP 主呢，就是。哎，做了很多的这种科普工作啊，这些讲了其他我没讲到的很多东西吧，挺好的都。就而且就算有人和我定位一样也没关系，毕竟这个事儿大家各抒己见嘛，也不冲突。嗯。这个因为我说话呢，其实经常站在好坏两方面的说话，就我不是那种无脑吹一个事儿的人。比如说我之前聊围棋，我这么喜欢围棋，我是说围棋作为爱好的三个优点、三个缺点，对吧？而且说缺点的时间是更长的。这个是我的问题啊。这个，所以我前面在推荐一些 K o 二的时候，就有人觉得我是在贬低他们，对吧？但其实我是觉得，只要是认真做内容的，这个不是满嘴跑火车那种，对吧？他们的观点我不一定完全赞同啊，但是我肯定是都希望他们能够做好的。其实我本质上就是我基本上是一个希望别人好的一个人，对吧？盼着别人好的一个人啊。包括我前面聊瑞幸的时候，就是因为我在我的几个办公室，这个都能点到瑞幸咖啡嘛。这个上门的咖啡其实已经没有更好的选择了。就是、我觉得他还是给市场提供了价值的，对吧？当一个创业者作为一个创业者，对吧？你看到一种新的商业模式的时候，是真心希望他能够能做成，是吧？包括前面出海东南亚，这个我也出过好几期视频嘛，就是希望大家。一起把市场做大，能够吸引到更多的资本，更多的业内的人关注这个赛道嘛？甚至就是我最最直接的同行，我都希望他们能做好嘛，因为同行做好了，起码说明你这个赛道选的是对的，对吧？这个而且大家一起教育了这个市场嘛，就怕的呢就是这个同行啊也做不起来，对吧？这个同行如果都做不起来，你就会怀疑，我操，这个是不是这个是这个方向都没选对，对吧？所以其实我内心呢是真的希望，哎，所有。给认真做事的人，哎，都能够成功。今天和大家聊到这里啊，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 753， 全拼的李自然，数字 753， 李自然753。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。